0: Episode 8 – Ein Land, ein System Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer unseres kleinen Podcasts zum CA Familienstrategiefonds, ich freue mich, dass Sie wieder eingeklickt haben. Diesen Monat sind wir arbeits- und leider auch krankheitsbedingt ein paar Tage zu spät dran. Ich bitte um Ihr Verständnis. Für das Thema dieser Episode macht dies aber nichts, denn die Ereignisse der letzten Wochen sind weiterhin in vollem Gange und werden die Investorengemeinde auch in der Zukunft beschäftigen. Worüber ich rede, erfahren Sie nach unserem Jingle. Bis gleich! Juli blicken wir gern Osten, um genau zu sein nach China. Die kommunistische Führung in Peking hat die Wirtschaft des Landes deutlich spüren lassen, wer das Sagen im Land hat. Dies erfolgte über eine deutliche Regulierung des Bildungs-, Technologie-, des Fintech-Sektors und der Kryptowährung. Was ist passiert? Der privatwirtschaftliche Bildungssektor wurde quasi abgeschafft. Unternehmen der E-Learning-Branche dürfen künftig nur noch gemeinnützig agieren, keine Gewinne mehr ausweisen und nicht an die Börse gehen. Dem Technologiesektor erging es ähnlich schlecht. Die großen Tech-Konzerne müssen ihre Geschäftsmodelle überarbeiten oder sogar schrumpfen. Die Regierung plant zudem die Vorschriften für die Zulassung von Börsengängen chinesischer Firmen im Ausland zu überarbeiten. Ins Visier geraten dabei vor allem marktbeherrschende Plattformen wie Alibaba, Baidu und Tencent mit ihren großen Datenschätzen. Die Reglementierung gilt auch für Firmen, die in einem bestimmten Segment eine marktbeherrschende Stellung haben, wie der Taxidienstleister Didi oder Essenslieferant Mai Tuan. Im Fintech-Sektor verschärft die chinesische Regierung die Kapitalanforderungen für Banken im Online-Kreditgeschäft. Jeder Kredit soll zumindest 30% von Plattformen selbst finanziert werden. Aktuell werden etwa nur 2% der Konsumentenkredite von Unternehmen wie zum Beispiel Ant Financial selbst gegenfinanziert. Alleine End Financial hatte letztes Jahr schätzungsweise rund 225 Milliarden Euro an ausstehenden Konsumentenkrediten verteilt. Abschließend wurde die Regulierung von Kryptowährungen weiter vorangetrieben. Die chinesische Regierung verbietet das Mining, also die Produktion von Kryptowährung, mit der Begründung der Vermeidung des dafür notwendigen überbordenden Energieeinsatzes. Darüber hinaus stellt sich die Volksrepublik dem Handel mit Digitalwährungen in den Weg. Laut Notenbank können Digitalwährungen ein Risiko für das Finanzsystem darstellen und für kriminelle Aktivitäten wie Geldwäsche missbraucht werden. Aber ist denn das alles ehrliche Sorge der Führung in Peking zum Wohle des Volkes? Die in den verschiedensten Medien angeführten Begründungen der chinesischen Regierung wie Datenschutz, fairer Wettbewerb, Arbeiterrechte, Chancengleichheit oder gar Umweltschutz können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um eine Machtdemonstration der kommunistischen Partei handelt, denn die Plötzlichkeit und Härte der Regulierung sucht ihresgleichen. Dass durch die Regulierung an den Kapitalmärkten eine Billion US-Dollar Marktwert vernichtet wurden, scheint ebenfalls keine Rolle zu spielen. Ein Blick in Richtung Selbstverständnis der kommunistischen Partei Chinas, die in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen feiert, gibt ein wenig mehr Aufschluss über die Motivation. Bereits im November 2019 twitterte sie, dass ihre Führung der essentiellste Aspekt und die größte Stärke des Sozialismus chinesischer Prägung sind. Die Grundkonzeption für die Beibehaltung und Entwicklung des Sozialismus chinesischer Prägung im neuen Zeitalter beinhaltet außerdem, dass an der Führung der gesamten Arbeit durch die Partei festgehalten werden muss und dass diese umfassend und streng zu sein hat. Gesellschaftlich hoch angesehene, innovative oder gar freiheitlich denkende Tech-Unternehmer à la Jack Ma sind dabei mit Sicherheit nicht gerne gesehen. Ihre Kapital- und Datenmacht sind eine Konkurrenz für die kommunistische Partei und ihr Programm. Gleiches gilt für Kryptowährungen, die sich der staatlichen Kontrolle entziehen. Bei aller wirtschaftlicher Öffnung bleibt in China am Ende nur Platz für ein System. Die Erfindungen des alten China, also Papier, Nudeln, Schwarzpulver oder die traditionelle chinesische Medizin, haben die Welt nachhaltig positiv verändert. Ob das neue China eine Hightech-Version von Nordkorea sein möchte, wie es die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung nennt, oder gar wird, müssen wir genau beobachten. Der regulatorische Würgegriff, in dem sich die Privatwirtschaft und besonders der Technologiesektor als am stärksten wachsender Wirtschaftssektor befindet, ist aber nicht nur ein chinesisches Problem. Denn die Stabilität des nachhaltigen wirtschaftlichen Wachstums von China als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hat erhebliche Ausstrahlungswirkung auf die gesamte globalisierte Weltwirtschaft. Die chinesischen Aktienmärkte haben bereits deutlich auf diese Entwicklung reagiert. So lag die Wertentwicklung des MSCI China im Juli bei minus 13,8%. Seit Jahresbeginn, Stand 18.8.2021, liegt der Index bei minus 16%. Beim Shanghai Composite Index sind es seit Jahresbeginn lediglich minus 4,5 Prozent, dennoch ist der Abstand in der Wertentwicklung zum Stock 600 seit Jahresbeginn 18,7 Prozent und zum S&P 500 seit Jahresbeginn 18,4 Prozent beträchtlich. Was bedeutet das alles für den CA Familienstrategiefonds? Da der Asienanteil des Fonds bei unter 2 Prozent liegt, waren die Auswirkungen der China-Schwäche auf die Performance begrenzt. Diese Position soll konzeptionell einen Diversifikationseffekt erzeugen. Wir setzen weiterhin schwerpunktmäßig auf etablierte Märkte aus rechtssicheren Ländern mit hoher politischer Verbindlichkeit. Wie war die Wertentwicklung des Fonds im Juli 2021? Der Fonds konnte auch im Juli von seitwärts tendierenden Aktienmärkten in Europa und leicht steigenden Aktienmärkten in den USA profitieren. Die Optionsstrategie kann in diesem Marktumfeld ihre Stärken ausspielen. Auch von weiterhin sinkenden Zinssätzen konnte der Fonds mittelbare über die Sektorrotation hin zu defensiveren Branchen und unmittelbar über steigende Anleihekurse profitieren. In Summe konnte der Fonds im Juli 0,73% zulegen. Welche Transaktionen haben wir vorgenommen? Zu Beginn des Monats haben wir einen Teil der Prämieneinnahmen aus der Optionsstrategie für die Absicherung der bislang erzielten Jahresrendite aufgewendet. Über den Kauf von Put-Optionen auf den DAX Sollen die Auswirkungen einer potenziellen Korrektur auf das Portfolio begrenzt werden? Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen kontaktieren Sie uns jederzeit gerne unter kontakt.corvus-advisory.de. Bis zum nächsten Mal. Ihr Raphael Moron Zirfas.
1: Disclaimer. Bei diesem Podcast handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Kundeninformation richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Diese Kundeninformation kann eine individuelle und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerrechtlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und eventuell künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers, wie unter anderem die wirtschaftliche und finanzielle Situation, wurde im Rahmen der Erstellung der Kundeninformationen nicht berücksichtigt, eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente, Anlagestrategie, Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken wie zum Beispiel Markt- oder Branchenrisiken, das Währungsauswahl, Liquiditäts, Zins- und Bonitätsrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zu weiteren Informationen finden Sie unter www wwwhansa deutsch slash fondwelt slash fondübersicht die wesentlichen Anlegerinformationen und das Wertpapierprospekt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar. Sie können sich daher bezüglich der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Kundeninformationen. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. Eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass dies publiziert wird. Die vorliegende Kundeninformation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung sind nicht gestattet. Datum 31. Dezember 2020. Herausgeber ist die Corvus Advisory GmbH mit Sitz an der Alster 3 in 20099 Hamburg, handelnd als vertraglich gebundener Vermittler laut Paragraph 2 Absatz 10 KWG im Auftrag im Namen für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers WN und Partners Capital AG mit Sitz in der Steinstraße 33 in 50374 Erftstadt. Die BN und Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § Paragraph 1 Absatz 1a Nummer 1a KWG und der Anlagevermittlung gemäß § Paragraph 1 Absatz 1a Nummer 1 KWG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 32 KWG. VG.